0: Bienvenue à Compte complet, Alain Usera en compagnie de Marc Griffin, alors qu'on était supposé de rentrer dans la deuxième ronde des séries. En... Il reste encore un match, on s'y attardera pas trop, le balado est en présenté ce mardi, on est à quelques heures seulement du match. Euh, ça a été remis, Marc, rapidement, euh... bon, euh, semble-t-il que les deux gérants vont probablement changer <rire> leur lanceur partant pour ce cinquième match, les Yankees. C'est sûr que
1: c'est euh, lorsqu'un match est remis en série, ça ne plaît pas aux partisans, ça ne plaît pas aux diffuseurs, ça ne plaît pas à bien du monde, mais s'il y a un groupe où ça peut plaire, ce sont les lanceurs, ce sont les gérants qui vont pouvoir… Euh, bon, alors évidemment, on va changer de lanceur partant et ça va donner une journée de plus de repos au personnel de releveur. Alors c'est sûr, ça évidemment, il y a un avantage des deux côtés. L'autre La, avantage, bien, est-ce que de mettre… Par exemple, un cortège au lieu d'un Taillon va vraiment aider la cause des Yankees. Ben, écoute, on le saura seulement après le match.
0: Oui, ben, écoute, si c'est si un gagnant, ça devrait être Cleveland. Là. On s'attend à ce que Shane Bieber soit le partant. Ce n'est pas encore confirmé, là. mais euh, on y gagne plus. Bieber, c'est valé que euh, Cortés-Taillon.
1: Probablement, probablement. C'est quand même trois jours de repos. Euh, c'est ouais. pas tout le monde qui réagit de la même manière avec trois jours de repos. Est-ce que la glissante de béber va être aussi bonne? Est-ce que la, la glissante de Cortez va être aussi bonne? Il euh, y, y a toujours ce, ce questionnement de trois jours de repos qui semble, au fil des, des années, Alain, lorsqu'on regarde les ouais. bons lanceurs partants qui ont trois jours de repos, ça n'arrive pas si souvent que ça que c'est un grand succès. Okay? <rire> ça ça pourrait peut-être ouais. donner droit à un, à un excellent cinquième match.
0: Bon, euh, maintenant, les séries qui sont terminées. On va commencer avec les Astros de Houston contre les Mariners de Seattle. Balayage, on l'a mentionné à quelques reprises, Marc. Euh, balayage, mais trois euh, bon, matchs qui auraient pu aller du côté de Seattle aisément. C'est trois matchs séries.
1: Ben, écoute, si tu décortiques un peu, le premier match, les Mariners n'avaient pas d'affaire à l'échapper. Ils l'ont échappé. Ils menaient par deux points en fin de rencontre. Euh, match serré. à l'heure du match numéro deux, encore une fois un circuit d'Alvarez qui a, qu a, qu a fait mal et évidemment, un ben, le troisième match, lorsque ça te prend 18 manches, là, <rire> c'est assez ouais. serré. Donc, il ne faut pas que les Mariners commencent à revoir tout ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils sont dans une très bonne, euh, ils vont dans la bonne direction. Il y a plein de bons jeunes joueurs là-dedans. Euh, ce n'est pas grand-chose euh, entre une défaite et une victoire, mais ça reste que les petites en enfin, fait, il y a un joueur qui a changé la série, c'est Alvarez. On va se le dire, là, Alvarez ouais. a complètement changé la série, euh, surtout lors des deux premiers matchs. Euh, c'est comme ça. Euh, Puis moi, une série de 3-5, c'est suffisant, selon moi, pour euh, montrer qu'une euh, équipe peut... peut le baseball, ce qui est le fun en série, Alain, on en a déjà parlé, moi et toi, là, mais c'est probablement le sport où les moins bonnes équipes peuvent causer une surprise en série. Que ce soit un 2 de 3, un 3 de 5, ou je vous dirais même un 4 de 7. C'est sûr qu'un 4 de 7, là, on va chercher un petit peu plus de profondeur, mais un 3 de 5, tu as quand même des possibilités là, de, euh, de faire le travail que tu as fait en saison régulière, mais avoir ces trois matchs-là, euh, chose certaine, les, les Mariners peuvent sortir la tête très haute d'une série comme ça.
0: Écoute, euh, là, Houston, José, le scénario est parfait. On va bénéficier de quelques journées de congé. Verlander va commencer le premier match avec son repos prescrit. Et comme le deuxième match est jeudi, tout le monde va avoir son repos prescrit. Autrement dit, pour le deuxième match, on va pouvoir utiliser qui on veut. Et euh, bon, le report du match, yankee là, on peut dire ce qu'on voudra, mais Marc, ça fait en sorte qu'on va avoir un seul congé en l'espace de huit jours, si jamais la série Houston contre qui que ce soit là, euh, se prolonge, excuse là, mais euh, ce jour -là de congé-là -là, qu'on vient de perdre, là, ça va moi je pense que ça va avoir un impact là, et c'est pour ça que je choisis. Qui, qui, peu importe qui va gagner cette série-là, Houston va être en avance déjà en partant. Euh, quant à la voilà, gérance du personnel de lanceur, c'est pour ça que j'ai choisi peu importe qui va gagner, je choisis Houston en 5. <rire>
1: Écoute, c'est sûr qu'ils ont un avantage. Ils ont l'avantage en termes de repos, euh, peuvent mm. faire ce qu'ils veulent avec leur rotation de lanceurs. On commence à domicile, ils n'ont même pas à voyager. Ce n'est pas l'inverse ouais. qui se produit. Ce pas comme Houston attend de savoir est-ce qu'on s'en va à Cleveland ou New ouais. York. C'est l'inverse. Alors, on est chez nous, on attend. Euh, moi, je pense qu'évidemment, c'est sûr que ça va avoir un impact euh, sur cette série-là. Surtout que là, le match présenté le mardi entre Cleveland et New York, est à 16h, ben oui. donc c'est quand? On va quand même arriver à Houston, bon, pas trop tard, mais on joue dès le lendemain, là. la série s'amorce dès le lendemain, donc, ouais. euh, non, c'est pas évident ce qui se passe, c'est ce fameux calendrier, euh, on va se dire, j'allais dire bizarre, en tout cas certainement différent des autres ouais. années, effectivement, qu'on pourrait avoir une, une seule journée de congé en série de la sorte, euh, encore une fois, il va falloir garder le personnel de releveur, puis il va falloir que les gérants gèrent le match en cours, mais dans une série 4-7, euh, bon, c'est un petit peu plus long. Est-ce qu'on gère ça qu'il faut absolument gagner aujourd'hui? ou, euh, ou est-ce que je me dis bon je m'en garde un, un petit peu pour le lendemain? Alors ça va, ça va être intéressant à suivre.
0: Oui, euh, juste souligner qu'il n'y a pas de congé entre les cinquième et sixième matchs. Ça, c'est euh, la journée généralement où on voyage entre bon, en deux et trois, cinq et six, il n'y en a pas de journée de congé entre le cinquième et le sixième match si jamais ça devait se prolonger en ah, six matchs. Donc, avant de parler de ce qui s'est passé dans la Ligue nationale, euh, il y a beaucoup de critiques euh, qui ont été soulevées à la suite euh, de l'élimination de deux des équipes favorites. Ça se peut en ait une troisième avec les Yankees, là, on va attendre. Mais déjà, euh, bon, les Braves et les dangereux sont sortis. Euh, il y en a qui disent, bon, ça n'a pas de bon sens, deux équipes qui sont sorties. C'est -ce pour ça qu'on a des séries. Sinon, ben, écoute, on va prendre la meilleure équipe de chaque ligue, on va les envoyer tout de suite en série mondiale. Sinon, on n'en fait pas de série.
1: Mais tu regardes qui, qui se plaint, Alain. Ce sont les partisans des Braves, ce sont les partisans des Dodgers. ils disent <rire> ça n'a pas de bon sens, un 3-5. Un... Ben, écoute, euh, moi, je pense... Le... Tantôt, je disais que le baseball, c'est des... un sport de séquence. Hein? Tu vas me dire que les Dodgers en ont gagné pas mal, là. mais ils ont quand même eu dans la saison des séquences où c'était un petit peu plus difficile. Euh, vous savez, euh, un frappeur là, qui va frapper 300, là, ben, il ne frappera pas 300 toute la saison. C'est-à-dire que parfois, il va tomber dans un, un espace de, de 10 jours ou 10 matchs. Il va peut-être tomber un frappeur de 250 puis 240. Même. Mais oui, puis le 10 matchs suivant, ben, c'est peut-être un frappeur de 330, 340. Bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'on on tombe peut-être dans des endroits où les équipes sont moins, sont, sont moins dans de, de, de bonnes séquences pour, pour toutes sortes de raisons. Hey, tu regardes la série euh, « Les Braves euh, » ou « Les Dodgers » Écoute, ce sont des séries qui se sont terminées en 4. Oui. Même si tu vas dans un 4-7, tu mènes 3-1 dans un 4-7. Mm -hmm. euh, je comprends que tu peux revenir, mais ça va c'est pas mal plus difficile. Moi, je trouve que là, on, on se plaint là, bon, parce que ce sont les Dodgers. C'est bien correct. Moi, je trouve que le 2-3, euh, pour les équipes qui se sont taillées une place, ben, c'est correct. C'est comme ça. On, tout le monde connaît la formule. Il faut que tu sois ton meilleur pour ces deux de trois-là. puis Si ça ne marche pas, bien, qu'est-ce que tu veux? Tu es t éliminé. Regarde, regarde les Blue Jays. Euh, les Blue Jays, euh, tu sais, tu parles souvent à l'aide de la courte série. On exploite surtout là, les faiblesses des équipes. Tu sais, sont, sont, on expose les faiblesses des équipes. Regarde les, les Blue Jays de Toronto. Dans, on le disait que la relève, euh, ouais. le, ceux qui font le pont là, entre les partants et... Bon, euh, ça, ça a causé une perte totale dans le match numéro 2, ça a complètement bon, changé. On pourrait parler de la même chose des Dodgers et des Padres, euh, dans la série ouais. euh, contre les Padres. Donc, tu comprends, là? alors moi, c'est bien correct, euh, moi je trouve que le format est bien, j'aime mieux un, deux, 3 euh, qu'un match éliminatoire, le fameux match éliminatoire qu'on a eu pendant quelques années, qui était un seul match, là au moins on a la possibilité d'aller un petit peu plus loin. Moi, moi là, honnêtement, là, je trouve que là, on, là tout le monde se plaint parce que les gros marchés sont pas là. Ben, je m'excuse, mais c'est ça. Comme tu le dis, Alain, ouais. si là, vous voulez des séries euh, différentes, ben, prenez ceux qui ont gagné 100 victoires, mettez-les tout de suite en série puis on n'en parle plus. puis euh, au, 15, au 15 octobre, ouais. c'est terminé. là ouais.
0: euh, Écoute, si on s'attarde euh, sur ces deux séries, là. les Dangerous d'abord, euh, tu en as parlé. Euh, la relève, c'est un point d'interrogation. Il n'y en a pas beaucoup chez les Dangerous, mais c'en est un. Peut-être aussi une attaque un peu trop concentrée sur les quatre premiers frappeurs. Ça aussi, on pourrait y revenir. Euh, mais, bon, Kimbrell, qui n'était pas de la formation, on l'a exclu. On a tenté de le remettre sur les rails en vue des, des, euh, de la saison. Et, Marc, au mois de septembre, à partir du moment où on a dit « t'es plus le releveur numéro un », excuse-le, mais uh, Kimbrell, a là, il n'a pas d'utilité s'il ne peut pas finir un match.
1: Bien, moi, je pense qu'il aurait peut-être été utile avoir le résultat de la série. Ah, ouais. On aurait peut-être pu l'utiliser, ouais. mais écoute, tu sais, ce qui est intéressant dans la série Dodgers-Padres, euh, on connaît l'organisation des Dodgers. Oui, ils ont beaucoup d'argent. Parfait, on élimine ça maintenant. Mais c'est surtout une organisation euh, qui, qui, est, qui est très préparée. Hein? Les statistiques avancées, le département ouais. de. de, de... Euh, bon, euh, qui va lancer à quel moment, euh, le match est pratiquement géré avant le match, donc c'est l'une des équipes les mieux préparées. Et malgré tout, ça n'a pas fonctionné. T'sais, malgré tout, on n'a pas été en mesure de. Donc, moi je pense Alain qu'il faut au plus ré-questionner justement cette manière de faire. T'sais, on en a gagné des matchs cette année, là, puis on a gagné avec les quatre mêmes, premiers, les, les quatre mêmes meilleurs frappeurs, puis de temps en temps, il y avait un qui faisait le travail dans le bol de la formation, comme un Trace Thompson, par exemple, qui arrivait, mais là, ça ne s'est pas produit en série. Fait que Donc, ce sont les mêmes joueurs qui, en saison, en ont gagné, bon, euh, un certain nombre, hein? mais qui n'ont pas oui. réussi à le faire. Donc, est-ce que c'est la... est -ce est dans, justement dans cette préparation-là? Est-ce que dans le cas d'Anderson, on aurait pu le garder un petit peu plus longtemps? Et justement, empêcher la longue relève d'être obligé de chercher autant de retrait. Euh, puis on a vu cette exposé en septième manche. Là, il y a une explosion du côté des Padres. Fait que moi, souvent, c'est plus là que je me demande au niveau des Dodgers. Est-ce qu'on essaie, est qu essaie d'en faire trop avant? Est-ce qu'on pense trop au lieu, encore une fois, de laisser gérer le match? Alain, tu le sais comme moi, là, on, a, on a couvert les séries depuis des années. Oui. Il y a une seule série mondiale des Dodgers au cours des dernières années, malgré leur domination outrageuse là, en, en première place de leur division, mais aussi pour aller en série. Et à un moment donné, si ça ne fonctionne pas, là, si tu n'es pas capable d'aller jusqu'au bout, il y a peut-être une manière qu'il va falloir changer notre façon de réfléchir à ça. Puis Moi, je pense que ça se passe, ça se passe là du côté des Dodgers.
0: Oui, écoute, le, le, même le retrait d'Urias après cinq manches dans le premier match, moi, je me posais des questions. Il avait accordé un circuit de trois points, mais il lançait bien. Il lançait bien ce moment-là. Et Anderson, encore, et en enlevant Anderson, tu fais en sorte que là, tu exposes tu sais, une manche de plus, puis là, ben, tu vas fouiller dans ton neuvième, dixième, onzième lanceur. C'est pas à eux autres que tu veux confier euh, tu comprends, euh, ton match quand tu as besoin de gagner, absolument. Et c'est ça qui est arrivé. Qu on s'est retrouvé chez les Dangerous avec un lanceur fiable en fin de match. On parle d'un gars qui a connu la saison de sa carrière, Evan Phillips. Le reste, euh, Marc, on t'a fait patate. Euh, gros coup sûr, Cron Ward, gaucher contre gaucher. Vessillat, oui, il a été bon. Mais tu comprends l'expérience derrière un Vessillat. On a commencé la saison tes trois premiers releveurs étaient supposés d'être Krimbrell, euh, Trinan, entre autres, puis Daniel Hudson. Ils n'ont pas été là en fin de saison. Ben, écoute, oui, justement,
1: donc, est-ce que es, regarde, tu dit, est -ce que es capable, regarde, tu l'as dit, est-ce que tu es capable d'attirer ton partant pour trois retraites plus, quatre retraites plus, ouais. peut-être, parce qu'il va bien, ouais. là, il va, pas, tu ne pas parce ça. que trois hommes sur les buts puis il vient de donner trois buts sur balle. Euh, tu sais, alors, c'est dans ces... Si tu regardes le contexte des Phillies puis des, euh, des Padres, par exemple, tu sais, Zach Wheeler va bien, tu, tu restes mon homme. Tu, 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 tu lances oh, ses ouais. manches, vas-y. Je te le donne. le tu sais. Alors, tu comprends, je peux comprendre qu'en saison régulière, bon, tu veux protéger des bras, euh, tu gagnes, tu veux, tu veux, bon. Mais en Syrie, tu ne peux pas gérer ça de la même manière. Puis Tout le monde le dit, tout est différent. Terry Franco en a parlé. Tout est différent. Donc, gère un petit peu plus ce qui se passe. Oui, il y a des probabilités, absolument, le baseball est fait pour ça, mais je pense que davantage, il faut gérer. Regarde, Blake Snell, il allait bien, on l'a laissé un petit peu plus longtemps, puis euh, je pense qu'on a Melvin enlevé au bon moment. Bon, euh, on, Puis, Frank, a l'a dit hier, il dit, en fait, dans le match euh, ben, qui n'a jamais été présenté, il a fait une entrevue, euh, Terry ouais. Francona, qui disait, euh, à Sea qui devait être le partant à ce moment-là, il dit Écoute, regarde, fais-toi-en pas, là. même s'il y a des gars qui s'échauffent en troisième manche, pense pas au pire. Fais ce que tu as à faire, et moi, je viendrai te chercher quand je pense que ça va être terminé. » Donc, c'est pas dire « Hé, hey, donne-moi là euh, un tour au bâton ou deux tours au bâton, puis ça va être fini. » Tu tu peux pas penser qu'il y a une fin à ta sortie. Va, donne ouais. tout ce que t'as, puis je vais venir t'enlever quand ça va être le temps de t'enlever pour le bien de l'équipe. Un point, c'est tout. Euh, » Moi, c'est pour ça là, que ça, ça me château beaucoup ce qui se passe avec les Dodgers à ce niveau-là, puis je, je me questionne ouais. sur cette manière de faire.
0: Oui, et en plus, il y a des décisions à prendre. Je regardais la, la formation offensive, là, à part Freeman, Smith et euh, Betts. Il n'y a pas de position, Marc, présentement, où on est assuré l'année prochaine d'avoir les mêmes joueurs. C'est les trois seules positions que j'ai constatées. Même au deuxième but, on aurait pu croire Gavin Lux. Non, c'est pas comme ça qu'on doit utiliser cette année. Euh, on sait qu'à l'aréco, bon, on ne sait pas encore si Turner revient. Il y a des rumeurs voulant qu'il aimerait revenir sur la côte est. Regarde, euh, les enjeux sont pas mal pris. Là. Il y a quelques aréco qui sont pas payés qui vont être sur le marché, mais quand même, il y a une rotation qui va se faire cette année chez les dangers, qu'on n'a peut-être pas vu au cours des dernières années.
1: Ouais, D'accord avec toi. Moi, je pense que le portrait de l'équipe va changer. Euh, je suis pas mal certain aussi moi que ça va être un hiver. Euh, un hiver qui, où les Dodgers vont faire parler d'eux pas mal plus qu'au qu cours des dernières années.
0: Oui. L'autre série, Félix euh, contre les Braves d'Atlanta, euh, je pense que ça s'est joué sur le premier match, quand Max Reed n'a euh, pas été capable d'amener son équipe, n'a pas été capable de lancer comme l'as lance la rotation. Aussitôt que Max Reed a perdu son match, c'est pas contre Wheeler ou Nola, Regarde, euh, Wheeler a perdu son match, mais ça demande quand même que Freed, à partir du moment où il n'a pas fait le travail, là, euh, bon, ça a été correct avec Carl Wright, qui a été aussi bon qu'il était en saison régulière, mais après ça, tu te fiais sur Spencer Strider, qui n'a pas lancé depuis quelques semaines, et sur le vétéran Charlie Morton, euh, qui s'est fait tapocher là, solidement par les frappeurs des Phillies. Je pense que c'est dans le premier match que cette série-là s'est jouée.
1: Ben, et, et je te dirais, Alain, combiné à cette confiance des Phillies, les Phillies, sont arrivés, appelez-vous, euh, bon, dans la série contre les Cards, ils perdaient le premier match 2 à 0, puis là, pouf, ils ont marqué 6 ouais. points en fin de rencontre. Et là, depuis ce temps-là, là, euh, c'est une équipe qui ne sait plus perdre. Tu, dans le sens que on a une confiance, là, on va aller chercher, on va marquer des points, on, on va, ça se sent, ça, ça se ressent. D'ailleurs, on ne le ressentait pas chez les Braves. Puis tu as raison de ouais. dire que le premier match, tu perds, fr tu perds contre Freed on aurait dû dire, bon, pas grave, là on, a, on, on repart la machine, puis on n'a jamais senti ça, même dans, deux, dans le deuxième match, lorsque les Braves ont gagné, pas ouais. senti cette énergie qu'on qu qu sentait justement l'année dernière avec les Braves d'Atlanta. Là, on le sent avec les Phillies, je vous dirais qu'on le sent avec les Padres de San Diego. C'est pour ça que ça va être une série intéressante à ce niveau-là. Deux équipes qui arrivent en pleine confiance, personne ne les voyait là, mais les Phillies davantage, écoute, les Phillies ont à peine joué 500 cette année, là. mais on arrive et on sait que probablement que c'est une meilleure équipe que ça, la euh, fiche nous indique des choses, mais tu regardes ouais. une attaque qui, qui devait produire plus que ça, et tu le dis souvent, ils ont deux bons lanceurs partants qui vont donner vraiment une bonne chance de gagner, fait que, moi je pense que cette confiance-là, bon, combinée au fait que les, les Braves se cherchaient un peu là, dans cette, la, la défaite de Max Fried, on a comme sauté sur l'occasion, on n'a jamais regardé en arrière par la suite. Écoute, même dans le dernier match où tu disais, bon, mais les Braves ont tout donné, là, un 3-5, on perd 2 à 1, on va revenir, même pas proche, les Phillies, circuit de 3 points un tour dans le match, puis aussitôt que les Braves qui s'entendent menacés, on a éteint sûr, puis on est retourné avec d'autres points. Je, je, il y a, je le sais que les statistiques, c'est important, tout ça, mais il y a aussi le, le côté Alain, le. Euh, de confiance, d'énergie, d'arrogance même, je vous dirais, qui fait qu'en série, tu as besoin de ça, puis on le sent. Ouais. Du côté des Félix. je trouve que ça transperce l'écran lorsqu'on regarde les matchs des Félix. Il n'y en a pas de problème. On va revenir dans le match où on va vous étouffer. Tu vois, il y, y a cette, cette manière de voir qui est assez impressionnante.
0: Je ne sais pas si c'est lié au rendement de Bryce Harper, mais il y avait des inquiétudes en fin de saison. là Bryce Harper, euh, écoute, le, il est vraiment... Euh, il, il a retrouvé son rythme. Ah, ce n'est pas compliqué. Des coups sûrs de plus d'un but, des balles frappées d'aplomb. Des balles frappées d'aplomb du côté droit. Euh, donc, euh, il, il est redevenu ce qu'il était. Juste pour revenir, la victoire des Braves, là, si Hoskins capte le roulant un petit peu, qui pas très loin à sa droite, il n'y en a pas de points. On joue peut-être encore au baseball chez les, dans ce deuxième match-là. On est peut-être en vingtième manche.
1: Ben, écoute, tu sais, malgré qu'on a exposé la défense des Phillies, on a, on perd peu, pas de match, ouais. tu sais, je veux dire, on perd pas de série ouais. là, donc. c'est intéressant ce que tu dis sur Bryce Harper aussi parce que lui, il carbure à le fait que les réflecteurs sont sur lui, sont sur son équipe. Un peu comme au moins Soto d'ailleurs. tu vas avoir deux gars là, avec des égaux assez importants là, mais qui adorent ces enjeux là. Euh, fait que c'est ça, ça va devenir ça. C'est ça que la beauté en fait du sport. Puis, moi, ouais, de voir deux équipes en confiance comme ça, je ne le sens pas encore même dans la Ligue américaine. Je, je, les Yankees ils ont peut-être battu Cleveland, puis après ça, bien, on sait que Houston est favori. Mais on ne peut pas dire que Houston a traversé les Mariners là, comme non. si c'était un bulldozer qui a écrasé. Ah, mais honnêtement, là, euh, on, le sent, on le sent du côté de la Ligue nationale.
0: Bon, euh, garde de prédiction. Je me suis déjà lancé en ce conseil de la Ligue américaine. Peu importe contre qui Houston va jouer, je pense que ça va se terminer assez tôt en 5 en faveur de Houston. Euh, Ligue nationale, marque. Euh, bon, ce que j'ai vu, il y a, euh, regarde, deux équipes sont en confiance, effectivement, mais le manque de profondeur au monticule des Félix va leur jouer des taux. Moi, je pense que c'est là que ça va se jouer et je pense que San Diego va, va passer en série mondiale.
1: Écoute, je pense que San Diego va passer aussi, mais, écoute, ça a tellement été... Mes prédictions sont tellement mauvaises depuis le début des <rire> séries, puis, tu j'ai pas... J'assume totalement, mais il y a quand même bien des surprises, mais... Tu Alain, il y a quelque chose qu'on ne peut pas calculer lorsqu'on fait des prédictions, C'est, je, je viens d'en parler, c'est justement, là, quelle est l'attitude, dans quel état d'esprit on se présente en série, quel, quel élément déclencheur au cours du premier ou deuxième match va faire en sorte qu'on va aller d'un côté ou de l'autre? Euh, mm -hmm. si tu m'avais dit... Fais ta prédiction après le premier match de la série Brave Phillies. Je euh, t'aurais dit, OK, là, attends un instant, là, les Phillies vont gagner cette série-là. Après un match, là. Mais, on ne peut pas faire ça, on le fait avant. Là, bon, Mais moi, je suis très hésitant. Moi, je vais dire, les Padres euh, en 6, moi, je pense que les Phillies ils vont, vont, vont gruger, ils vont être en mesure d'amener ça. j'ai dit en six, ça pourrait même être en 7, mais je vais y aller en six à ce niveau-là. Dans l'américaine, je suis plus hésitant. Euh, dépendamment qui est l'adversaire. Moi, je, donne, je trouve qu'on donne un peu trop de crédit aux Astros. J'aime les Astros, ils ont une très bonne équipe. Verlander était très ordinaire. Est-ce que ça peut se poursuivre? On ne sait ouais. pas. Peut-être qu'il peut qu l'échapper encore dans son départ. Euh, euh, si Cleveland sort euh, les Yankees, ben là, je dis, ben voyons, là. Tu une équipe achalante, on est sur les buts, il y a toujours ouais. un héros obscur, il y a quelqu'un qui fait le travail, tu ne dis, bon. fait que je suis pas prêt à arriver à dire, c'est Houston assurément enceinte, je vais me garder une petite gêne, mais je pense que les choses vont venir à bout, peu importe l'adversaire. Ouais. Mais je, sais, je suis plus dans le 6-7 que dans le, dans le 4 ou 5.
0: Ouais, ouais. Euh, je veux revenir sur San Diego-Philadelphie, parce il y a deux noms que tu as mentionnés, et... Euh, sais pas que c'est un... Bon... Euh, je ne peux pas dire qu'un seul joueur va bon. Mais tu as parlé de Soto et Harper. Est-ce que le... ça peut se décider entre ces deux-là? <rire> tu peux aller aussi loin que ça.
1: Ben oui, tu peux aller aussi loin que ça. On a vu Regarde euh, Oscar Gonzalez, ce qui fait la différence en ce moment pour euh, Cleveland. Ouais. Donc oui, un joueur. Est-ce que Alvarez fait la différence pour euh, Houston? Alors, oui, un joueur dans des séries de la sorte peuvent, évidemment, jouer un rôle important euh, au point de faire la différence. Euh, absolument. Euh, sur une longue saison, non, évidemment, mais sur une courte série, oui. Euh, euh, écoute, euh, les, comme j'ai mentionné, les deux carburent à, à, à l'attention qu'on porte à leur équipe, à eux particulièrement. Fait que, ça, c est, c est deux frappeurs gauchers, deux voltigeurs, bon, évidemment, Harper n'est pas voltigeur parce qu'il ne peut pas jouer, mais ouais. en tout cas, ça reste que ça va donner, c'est sûr que c'est un bon spectacle euh, que eux vont vouloir offrir aux partisans. Euh, et si ces gars-là sont, sont dedans, sont motivés et en confiance, ça peut être assez spectaculaire.
0: Ouais. En tout cas, ça commence euh, la série de la Ligue américaine qu'on vous présente. Ça va commencer ce mercredi, euh, jeudi, le deuxième match à Houston, congé euh, vendredi, et là, si ça se rend jusqu'au bout, il n'y aura pas de congé, donc à compter de samedi jusqu'à mercredi, euh, on va suivre, le, bon, évidemment, toute la série de championnats de la Ligue américaine, impliquant Houston, mais là, on attend, évidemment, au moment où on représente le balado, on va attendre le gagnant du match entre Cleveland et les Yankees de New York. Il fait beau à New York aujourd'hui, donc on n'aura pas de problème. C'est un match présenté en début d'après-midi. Mais Marc, euh, ça complète euh, pas mal le, le, le tour. C'est un tour d'horizon de ce qui se passe dans les séries depuis le début. Quelques surprises. On ne remet pas en question <rire> le format des séries. Je veux dire, euh, les séries sont, ça pour, sont là expressément pour mériter une place. pour bon, Et l'autre chose, Marc, je veux juste revenir sur le format des séries. Et non, on n'affronte pas les pirates de Pittsburgh là, ou les Aces d'Oakland. On affronte les meilleures équipes. Donc, euh, la marge de manœuvre est pas mal moindre que ce qu'on fait en saison régulière. Puis si les Inquis devait être sorti, je veux juste préciser qu'au cours des 30 derniers matchs de la saison régulière, Cleveland a joué pour 800 24 et 6. Je parle de confiance, là, je m'excuse, mais Cleveland n'était pas deuxième là, à ce niveau-là face aux Yankees.
1: C'est exact. Écoute, c'est exactement ça. Donc, tu joues ta saison pour t'assurer une place en série, mais après ça, il faut que tu t'adaptes aux séries, mais tu t'adaptes aussi à... Ton équipe est rendue où? Dans... Est-ce tu dans une ouais. bonne, dans une moins bonne séquence? Terry Francona a géré ça parfaitement jusqu'ici. Il a, il, a, il a mis la, la, la même formation qui lui a permis d'avoir la fiche de 24-6 dont tu fais mention, il a dit écoutez les gars, allez-y, il a même dit dans son entrevue, écoute, on, a, on est au Yankees Stadium pour un cinquième match, si on m'avait dit ça, aucun entraînement, ouais, euh, ouais. tu comprends que je, je, tout le monde aurait dit parfait, je, je suis en, en série contre les Yankees euh, au match numéro 5, en possibilité d'éliminer les Yankees, euh, non, alors c'est pour ça, moi je n'ai pas de problème avec le format des séries, euh, les gens disaient que c'est trop court un match. On voyait qu'un 2-2-3. Ah, leur équipe favorite est, est éliminée. Ah, ça c'est trop court, un 2-2-3. On devrait faire les 3-5. On fait les 3-5. Puis là, ben, les, les braves, les dangers sont sortis. C'est trop court un 3-5. Ouais. On n'aurait pas dû ouais. avoir euh, des, des congés. Moi, je vous le dis, n'importe quelle équipe, si tu es capable d'avoir un bail puis 3-4 jours de congés. Ben ça oui. vaut de l'or, c'est beaucoup plus efficace que de dire Ah, oh, on a perdu notre synchronisme euh, Moi, j'embarque pas, pas dans ça. Le format des ouais. séries est super selon moi. Ça donne la possibilité comme une équipe comme les Phillies d'entrer en série, qui n'était pas une mauvaise équipe, mais qui était loin de sans victoires, mm. mais qui s'est faux en série quand même même s'ils n'étaient pas assurés de le faire à une semaine de, de la fin de la ouais. saison, puis on a trouvé le moyen de le faire. Puis là, on se retrouve, puis on est en série de championnat. Donc, moi, je trouve qu'au contraire, c'est que ça donne espoir à des équipes qui réussissent à se faufiler malgré qu'ils n'ont peut-être pas la masse salariale ou, ou ont des joueurs blessés tout au long de la saison. C'est le fun d'avoir des surprises. Pourquoi toujours avoir les mêmes équipes? Si c'est toujours les mêmes ouais. équipes, bien, c'est souvent les mêmes équipes qui terminent au premier rang. Et là, on ouais. a euh, deux équipes cendrillon, puis peut-être une troisième avec Cleveland. Euh, honnêtement, là, je comprends que là les codes d'écoute, puis on aimerait que ça soit les Yankees, puis les Dodgers, mais, hey, il y en a 30 équipes dans le baseball majeur, puis si tu veux ouais. pas que les, les moins bonnes euh, puissent faire de temps en temps un, <rire> peu, de, un peu de ravage, ben là, à quoi bon jouer, là.
0: Oui, tout à fait. Puis, euh, les Phillies, juste préciser que depuis euh, l'arrivée de mis, euh, de, de, Thompson, de Rob Thompson, c'est une des très, très bonnes équipes de la Ligue nationale. Tu as eu des Dangers, tu as eu des Braves. Les Phillies n'ont euh, pas été mauvais. Là. Euh, on peut parler des Mets de New York aussi. Et les Phillies ont tenu leur bout dans une sélection qui était très, très compétitive. Cette année, peut-être la plus compétitive à tout le baseball majeur. non abstant évidemment, euh, les Nationals de Washington. Donc, euh, rendez-vous. Si vous euh, regardez ce balado ce mardi, bien évidemment, à 16h, il y a le cinquième match entre Cleveland et les Yankees. La série de championnats de la Ligue américaine se met en branle ce mercredi à Houston. On ne sait pas encore qui on va affronter, mais ça devrait être intéressant. Euh, deux bonnes équipes qui vont être en confiance, assurément, face aux Astros de Houston. On vous souhaite du bon baseball et on sera là pour la série mondiale euh, qui va s'amorcer à la fin du mois d'octobre. va se prolonger même jusqu'au mois de novembre cette année, exceptionnellement. C'est en raison du fait que la saison a commencé un peu plus tard qu'à l'habitude en raison du conflit de travail. Et là, il y a du bon baseball, donc on vous y invite. pour souhaite de penser une bonne semaine. Salut tout le monde.